0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir comme d'habitude sur Corpodium Podcast, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start-upers, bien entendu des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Karim Donkhmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception, en compagnie de vous chers auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 14 sur Corpodium. je ferai gagner à l'un de vous l'une des séances de coaching de 30 minutes sur les volets de l'innovation de la disruption. Si vous-même avez un projet que vous tentez de lancer ou que vous tentez d'innover dans vos approches en communication et marketing, ce coaching vous est tout à fait désigné. Nous annoncerons la personne gagnante à la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium Podcast notre invité du jour. Un visionnaire, un voyageur du temps, un dirigeant bienveillant, une énergie rare et contagieuse à cette époque de l'individualisme forcené. Un Français citoyen du monde puisque installé au Canada sur Toronto un homme focus challenge qu'il relève avec brio et détermination, et réussi à fédérer ses équipes et tout un écosystème autour des défis d'aujourd'hui et de demain, que sont l'écologie, la mobilité et l'open innovation. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Sébastien Gendron, un multi-entrepreneur innovant à l'écoute des besoins de demain et qu'il arrive à décliner en solutions, concepts et services. Sébastien est le CIO de Transpod, une entreprise canadienne qui développe et manufacture des technologies et des véhicules de transport à très grande vitesse. Le système de Transpod est conçu pour permettre aux véhicules de se déplacer à des vitesses supérieures, attention, à 1000 km h Et oui, ça existe Sébastien nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 14 sur Corpodium Podcast. Sébastien, bonjour Vous voilà totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous sur l'ingénierie du futur, focus mobilité, écologie et open innovation dans un monde où tout va de plus en plus vite et où les populations deviennent de plus en plus exigeantes parce que confort qualité de service et usage pratique en sont les enjeux qu'il faut satisfaire. Hello c'est
1: oui bonjour, merci pour l'introduction très complet. Et ravi
0: d'être avec vous aujourd'hui. Ben, c'est nous c'est nous qui sommes heureux de vous vraiment accueillir sur le, sur Corpodiel. On reçoit de plus en plus de Canadiens et ça ça me fait énormément plaisir vraiment pour le et, et de français aussi pour le pour, le, voilà, pour la francophonie aussi. Hein. Donc, merci beaucoup, euh, vraiment, Sébastien, d'être parmi moi. Avec plaisir. Alors, la thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Sébastien Jandron, épisode 14. L'alchimie de trois essentiels, mobilité, écologie et innovation. Un savant mélange d'évolution au service de nos usages pratiques et de ce temps qu'on essaye de rattraper fatalement. Sébastien la parole est tout à vous, dites-nous en plus sur vous et sur votre parcours et sur TransPod. Je vais te faire ça euh, rapidement là. On a
1: créé TransPod en fait avec mon associé euh, Ryan Janssen là, qui est d'ailleurs euh, chercheur à l'Université de Toronto. Donc on a créé TransPod en 2015, donc ça, va faire, euh, voilà, ça fait un peu plus de trois ans maintenant. On a levé des premiers fonds auprès d'un investisseur italien donc, fin 2016. Oui. Euh, voilà, on a des activités qui en R&D, enfin recherche et développement, voilà, qui vont démarrer en Italie euh, début 2019. Et puis là, on est sur, euh, on dirait, la construction. Euh, on attend l'accord d'un permis de construire pour une pour une piste d'essai euh, au sud de Paris. Et puis en même temps, donc on a des activités également de, de recherche euh, par rapport à la, à la conception de ce nouveau mode de transport euh, au Canada, euh, sachant que la société est basée, euh, comme vous l'avez dit, euh, à Toronto. Donc ça, c'est euh, donc euh, de voilà, quelques mots brefs sur euh, sur la société où on en est aujourd'hui. Par rapport à mon parcours, euh, bon, moi, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai toujours travaillé en fait, au niveau des opérations. Euh, je n'étais pas forcément très bon euh, derrière un, un PC à concevoir des plans. Oui. Euh, ce qui m'intéressait, c'était plus la partie gestion d'équipe, euh, fabrication. J'avais vraiment besoin de voir le, le produit euh, construit devant moi. Donc, j'ai commencé chez Airbus euh, à Toulouse. Et ensuite, je passé chez Bombardier à Montréal, puis à Toronto. J'ai fait quelques années chez Safran et, et je n'y trouvais pas mon compte. J'avais bien euh, dans la famille. Et puis même perso, je suis pas forcément un très bon employé. Euh, j'ai du mal à suivre... Euh, à suivre les, les ordres,
0: on va dire. Oui. Non. Et euh... et donc voilà, vraiment. Vous êtes un entrepreneur ouais. pur et dur, voilà, c'est tout,
1: hein? Ouais, sûrement, ouais, sûrement, ça me ça plaît bien, ça marche bien, et euh, donc du coup, ça me démangeait depuis quelques années. Après Airbus, je m'étais dit, bon, toutes les sociétés sont forcément, enfin, les sociétés sont forcément différentes, donc euh, j'avais essayé Bombardier, euh, Safran, puis après un peu plus de 10 ans, euh, ouais, presque 15 arrivé à la conclusion que finalement on trouvait un peu les mêmes symptômes enfin, qui ne plaisaient pas forcément donc on a démarré Transpod l'objectif c'était de démarrer euh, sur euh, vraiment de pas de démarrer une entreprise qui soit on euh, va dire standard à construire des composants pour l'industrie aéronautique par exemple mais vraiment euh, vraiment démarrer quelque chose de différent de d'inspirant de de motivant tous les matins euh, et à la fois ambitieux quoi. On avait vraiment, enfin perso moi j'avais vraiment envie de, de, de démontrer qu'on qu est capable de d'innover et de d'être plus ambitieux que ce que j'avais pu voir euh, dans ces grands groupes industriels. Et, euh, et quand Elon Musk en fait en 2013 euh, a présenté ce concept, euh, remis en fait un peu au bout du jour ce concept depuis euh, bah, plus, depuis plus d'une centaine d'années qu'on avait vu les premiers euh, les premiers designs au début du siècle dernier je me suis dit ben voilà il y a, y a quelqu'un c'était pas une idée euh, si débile que ça il y a un milliardaire qui dit ben non il faut y aller donc euh, c'était un petit peu le quand on y la fenêtre de tir qui s'ouvrait qui confirmait un petit peu l'idée euh, que j'avais déjà eu derrière et à me dire bon ben tu peut y aller, euh, avec un milliardaire derrière, ça devrait être un petit peu plus facile pour euh, convaincre des investisseurs euh, à investir dans ce projet-là. Voilà. C'est un, euh, un petit peu la genèse de comment on a démarré
0: tout ça. D'accord, bah, c'est une très belle réussite en tout cas. Et présentement sur le Canada, depuis combien d'années Alors ça va faire, euh, on entame notre neuvième année là, je suis arrivé oui. au Canada en euh, euh, 2010. Moi, vous avez vraiment fait le tour, moi j'entends beaucoup un mot revenir, c'est mobilité. Alors voilà, la mobilité est devenue vraiment la norme, plus vite, plus facile, plus pratique. Comment cette mobilité évolue et vers où elle s'en va, surtout en emmenant avec elle des communautés de population qui cherchent constamment à gagner du temps Qu'est-ce que vous en dites Sébastien
1: alors, si on revient un petit peu en arrière sur ce, sur ce sujet-là, alors déjà, euh, personnellement, enfin, travaillant déjà dans les transports, euh, l'idée de monter une société, euh, souvent, enfin, un conseil qui me permet de, de, de donner et pour ceux qui veulent démarrer une société, c'est qu'on est bon dans, dans, dans ce qu'on sait faire. Mmh. Et en déjà voilà chez Airbus, Bombardier, etc., je me dis bon, ben, va falloir euh, continuer dans les transports. Et aujourd'hui, en fait, côté mobilité, il y a énormément de, de défis. On voit de plus en plus de voitures sur les routes, on voit de plus en plus d'avions, on a des problèmes de, de réchauffement climatique. Et donc, quitte à développer un nouveau mode de transport, il faut qu'il soit plus rapide, certes, il faut qu'il soit plus facile à utiliser, il faut qu'il soit moins cher que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut qu'il soit respectueux de, de, de l'environnement, si vous avez pas ces quatre éléments-là. Bah autant utiliser un mode de transport euh, existant euh, parce que ça n'amène ça pas forcément plus d'avantages que, que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ce, ce système-là voilà, se veut vraiment, euh, euh, bon, bien entendu, euh, plus rapide, donc c'est d'être capable de se déplacer euh, à la même vitesse que l'avion au sol. Et euh, d'ailleurs, euh, je tiens à préciser qu'on n'est pas dans de la science-fiction, on se déplace déjà aujourd'hui à des vitesses similaires en avion. Je peux vous dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué de se déplacer en avion à 10 000 mètres d'altitude qu'au qu sol. Dans un transport guidé, protégé de l'environnement, etc. Donc déjà, voilà, on n'est pas, on est vraiment sur quelque chose de réaliste aujourd'hui avec des technos euh, existantes. Ensuite, euh, l'autre aspect sur la mobilité, c'est-à-dire qu'avec les technos qui sont développées aujourd'hui, on peut, euh, pour les transports de demain, euh, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui ou de ce qu'on utilise déjà, notamment avec euh, Uber, euh, Lyft, euh, enfin tout ce qui est transport à la demande. C'est de développer quelque chose qui soit disponible pour l'usager. Euh, dans le sens, c'est pas à l'usager de se contraindre euh, à des horaires tels qu'on connaît aujourd'hui pour euh, l'avion ou le train. Là, je vais vous donner un exemple simple, c'est-à-dire que si vous voulez prendre l'avion, vous avez euh, obligation de, si vous voulez, voilà, de réserver votre billet d'avion euh, plusieurs jours à l'avance. Et si vous avez un pépin euh, de dernière minute, vous loupez votre avion, mais vous avez peu de chances de pouvoir prendre le prochain sans avoir à, à repayer un, un autre billet d'avion. Même, même chose pour le train. C'est la technologie qui contraint l'usager et pas et pas la technologie à, dire à, à la demande. Mmh. Donc, à développer quelque chose, faut que ce soit facile d'utilisation, que ce soit fait pour pour l'usager. Et donc derrière, c'est de, de fournir un, un système de transport à grande vitesse qui, quel que soit votre horaire de déplacement, vous alliez demain à la gare et vous ayez cette capacité de, de prendre la prochaine navette disponible et d'être km, une heure plus loin à 1000, km heure de, à 1000 km de votre destination d'origine. Donc c'est vraiment fournir, on va dire, je reprends souvent cette expression, mais c'est fournir l'expression, la, la, la fréquence du métro avec, avec la vitesse de l'avion. Donc il y a cet aspect-là. Et en même temps, voilà, d'avoir, c'est un des avantages, on va dire, concurrentiels de Transpod, c'est vraiment euh, travailler, surtout Ryan euh, sur le sujet, s'assurer euh, en fait qu'on ait un un coût kilomètre qui soit acceptable pour demain avoir un, un, un coût du billet qui soit le, le moins cher possible, en tout cas raisonnable pour l'usager de demain. D'accord. donc Avec ça, et après, on peut continuer, etc. C'est la partie
0: euh, écologie, mais je pense que vous voulez en, en discuter, j'ai sûrement des questions, pas les publics, que, que des questions sur le sujet. On va y arriver. Bon, y a, bon, ce que je retiens, c'est vraiment pratique, accessible, et, et surtout, euh, voilà elle répond vraiment à des créations, à de nouveaux usages, notamment qui sont ceux des consommateurs et quelque chose d'accessible et de pratique. Donc, effectivement, là, vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, les défis. Moi, j'en viens à vous poser, à, à échanger avec vous sur, sur l'enjeu de cette mobilité effrénée qui pose un sacré défi en matière d'écologie. Comment Transpod, Sébastien et ses teams répondent à ce sacré challenge en consignant, bien sûr, valeur écologique, qualité de service et service client?
1: Alors, tout est dans bien sûr dans la, dans la technologie euh, développée. Après, comme je le disais, quitte à développer un nouveau mode de transport, euh, euh, il faut qu'il soit respectueux euh, de l'environnement tout en étant euh, accessible euh, à, à l'utilisateur euh, de demain. Quand on a commencé à développer ça, on s'est dit, euh, il faut... Euh, il faut sûr que ce soit, que ça use une, une, une énergie, on va dire, euh, renouvelable. Donc aujourd'hui, euh, on est sur un système qui est euh, 100% électrique. Et après, en fait, en poussant un petit peu le concept un petit peu plus loin, comme on est sur des infrastructures euh, fermées, enfin, on s'est dit, on a repris également euh, euh, des propositions de euh, d'installer en fait des panneaux solaires. Puis surtout, euh, je veux dire, en, Amérique, en Afrique du Nord, enfin dans des pays ensoleillés euh, comme le Maroc, euh, demain d'avoir plusieurs centaines de kilomètres. Euh, équipé de, de panneaux solaires, c'est-à-dire autant utiliser euh, cette, cette opportunité-là pour euh, en fait générer de l'énergie. Et le système en, en soi, euh, le fait de fonctionner en fait euh, dans un environnement en fait à faible pression à l'intérieur du tube, euh, fait que vous, déjà vous consommez moins d'énergie qu'un train classique et en plus de ça, si avec 700 enfin, ou euh, plusieurs centaines de kilomètres de panneaux solaires euh, sur le tube, euh, vous avez potentiellement un, un gain énergétique Fourni par l'infrastructure. Donc, vous avez euh, potentiellement en fait une balance énergétique positive et une infrastructure qui va, en plus d'être respectueuse de l'environnement, euh, générer des revenus potentiellement, euh, alimenter même euh, des, euh, des villages ou euh, voilà des maisons euh, le long de le long du chemin euh, euh, en électricité. Ouais. Euh, donc, on, on s'efforce voilà à développer ça euh, correctement pour avoir ce surplus énergétique et pouvoir euh, et que tout le monde puisse, puisse en profiter. Donc, c'est c'est un petit peu euh, voilà répondre à ces défis-là. Et, euh, et pour revenir au début euh, également de la, de, de la question, quand on a démarré euh, le développement de ce nouveau mode de transport, on s'est dit il faut que ça puisse, euh, euh, avec l'augmentation de la population, l'augmentation des, des gaz à effet de serre, il faut qu'on puisse contribuer en fait à à réduire ça, remplacer on, idéalement euh, oui, mais euh, avant tout ça va être de, de comment dirais-je de, de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en, en réduisant le nombre d'avions euh, sur des lignes euh, très précises et en, en, en enlevant un certain nombre de, de camions des routes. Euh, Sachant que l'objectif de cette ligne-là, c'est pas uniquement de transporter des passagers, mais c'est également de transporter euh, du fret. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a bah, bien identifié euh, les objectifs qu'on devait atteindre. On a une bonne idée de comment développer euh, le système, et
0: c'est ce à quoi on s'efforce aujourd'hui. Bah, bon, magnifique. Bah, euh, voilà. Euh, bah, pour l'écologie, ça vraiment, ça, aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur. Et moi, ma petite question, la sous-question là-dessus, c'est transport aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs.
1: Aujourd'hui, on est une on est une vingtaine, et on doit monter. Euh, on a on a une courbe de croissance assez assez forte. On va monter à 400 euh, sur les quatre prochaines années. Donc à peu près une centaine de recrutements par an. À partir de l'année prochaine.
0: Donc, Transpod est en pleine, en pleine phase de recrutement aussi. Hein.
1: <rire> Alors, on là, on a, on devrait donc, là, je négocie les budgets. Euh, on espère démarrer euh, d'abord en Italie. Euh, là, on va démarrer les activités RDA d'Italie. Euh, on doit monter à 40 personnes euh, l'année
0: prochaine en Italie. D'accord. Donc, on doit démarrer janvier 2019. D'accord. Bah, euh, ça tombe bien cette émission parce que c'est aussi. Au niveau de Maroc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau ferroviaire avec le lancement de la ligne LGV qui est le TGV marocain hein, ou africain qu'on a appelé Borac, ça veut dire éclair. Hein. Donc là aussi pour les gens entre guillemets de l'ONCF qui est l'Office National des Chemins de Fer, s'ils nous écoutent, si nous avons des dirigeants, cette émission, voilà, cette technologie peut être très intéressante. surtout. Sur la proposition de valeur qu'a fait Sébastien, que je trouve exceptionnelle, c'est en cours de route sur les panneaux solaires et de pouvoir, voilà, en forme d'économie circulaire, de pouvoir alimenter les villages tout au long de la route. Ça, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Là, vous venez de sortir, voilà, une chose qui a vraiment intéressé, intéressé vraiment les gens de l'ONC. Alors, moi, quand j'entends, quand j'entends, quand j'entends euh, mobilité, quand j'entends écologie et défi, l'innovation joue un rôle central là-dessus. Alors l'innovation est aujourd'hui la pierre de touche ou angulaire de toute entreprise qui décide réellement d'évoluer ou de disrupter les marchés. Se réinventer, c'est souvent salvateur, mais selon vous Sébastien, combien d'entreprises sont prêtes à se réinventer Le risque est-il trop grand Et qu'en est-il de transports dont l'ADN est l'innovation ou l'open innovation ah, C'est un, euh, un grand débat
1: qui me tient, qui me tient à cœur. Euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, euh, J'ai souhaité démarrer ma société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, euh, les grands groupes euh, qui devraient montrer l'exemple en termes d'innovation euh, n'ont pas suffisamment de, de courage, euh, je dirais presque de, de, voilà, de leadership, ne prennent pas suffisamment de risques euh, pour développer euh, des systèmes euh, des systèmes comme ce que font fait ou même en fait, dans des secteurs complètement différents donc euh, on n'est pas dans un on est dans un système économique qui n'est pas euh, euh, comment dirais-je vertueux euh, on a beaucoup on parle beaucoup d'innovation mais en fait quand on rentre dans les faits euh, ça demande un certain un certain courage et, euh, et une tolérance au risque euh, différente de ce qu'on a aujourd'hui quand je dis tolérance au risque c'est à dire qu'il faut être capable de faire des erreurs aujourd'hui dans nos dans nos dans nos sociétés, on a du mal à accepter l'erreur. Et pour autant, comme ils disent en anglais, c'est learning by doing. Merci. Il y a que ceux qui font rien, qui font. Il y a, que... il y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Mm -hmm. Et, euh... Et donc, il faut, être... Il faut être capable d'accepter, voilà, de... De... De faire... pour... pour pouvoir innover, il faut... faut accepter de se planter. Euh, faut accepter de se planter, il faut accepter de recommencer, et c'est en se plantant qu'on apprend. Alors, faut apprendre de ses erreurs, hein. faut pas refaire 50 000 fois la même erreur, hein. mm -hmm. sinon à mm -hmm. la fin c'est bien problématique. Mais il faut qu'on arrête dans nos dans, dans nos sociétés, on va dire occidentales, et je veux dire même même pas uniquement occidental, parce que il y a les mêmes symptômes en Asie, y a les mêmes symptômes en Afrique. en Afrique. Je connais pas bien, mais on peut on peut également ah, discuter. Super, et, euh, vous confirmer, ouais. Et du coup, euh, cette 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 peur du risque euh, fait que on a un, un système euh, mondialisé aujourd'hui qui, euh, qui n'est pas adapté euh, pour euh, de la véritable innovation. Et après, je, je pèse mes mots quand je dis véritable. Il faut bien faire euh, la différence entre amélioration et innovation. D'accord. Il voilà. y a une expression que j'adore euh, qui est sublime, hein, c'est qu'on n'a pas inventé euh, l'ampoule en améliorant la chandelle. Voilà, <rire> en améliorant la bougie. Il faut, il faut prendre des risques pour que pour demain avoir, euh, avoir des opportunités, que ce soit
0: marché économique, euh, de développement euh, social. Et si on ne prend pas ces risques-là, bon, on ira nulle part. Absolument. absolument. Je, je vous rejoins totalement. Et pour revenir sur l'Afrique, vous savez, vous avez énormément de grands groupes français, américains, canadiens, chinois qui sont installés au Maroc et sur différents pays africains. Euh, et même des entreprises marocaines. Hein. Le, le risque n'est pas toléré, Comme vous dites, l'échec. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échec. C'est en faisant différentes expériences et en se plantant, d'ailleurs, qu'on réussit à avoir une innovation. Et mmh. on le remarque énormément dans les pays anglo-saxons, entre les pays francophones et les pays anglo-saxons, le gap mais, est énorme parce que la culture du risque est, est aujourd'hui une culture de réussite dans les pays anglo-saxons. Quand vous prenez des fonds d'investissement et que vous avez quelqu'un qui sort de l'ENA, quelqu'un qui a fait des MBA et qui a trois doctorats et qui et qui et qui et quand vous avez une personne qui est là et qui a planté cinq six entreprises, je peux vous assurer que la personne qui est qui a, qui a qui a planté cinq est plus intéressante pour eux parce que voilà, on l'a vu sur Airbnb, on l'a vu sur différents sur différents voilà, sur différents modèles. Donc là, je vous rejoins totalement, même en Afrique aujourd'hui, c'est une vérité, on ne prend pas assez de risques par peur voilà d'échec ou de perdre voilà des budgets. C'est ça, ce qui m'amène automatiquement, quand on parle d'innovation, d'open innovation, on n'est pas seul. C'est vraiment, vraiment le team, c'est vraiment le groupe. Donc là, pour moi, quel rôle joue l'intelligence collective dans la performance, notamment des teams de Transpod Et surtout, êtes-vous un fervent adepte de l'entreprise libérée ou du management bienveillant La quête de sens chez Transpod, qu'est-ce que c'est au juste, Sébastien Alors, c'est... Euh... C'est très intéressant comme question. On s'est d'ailleurs
1: associé à une petite société à Paris qui s'appelle The Boson Project, oui. qui travaille sur une nouvelle génération. Moi, c'était il y a énormément de en fait de, 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 de fonctionnement ou de dysfonctionnement que j'avais identifié dans les grands groupes et que je ne suis surtout pas reproduire. Notre objectif à Transpod, avant de parler de, de, de bienveillance, qui est en fait quelque chose qui doit être naturel, avant de parler de, de, voilà, de, de bienveillance, c'est euh, s'assurer que l'ensemble des collaborateurs euh, qui travaillent au sein de Transpod soient concentrés à créer de la valeur pour la société et à ne pas créer de la valeur pour leur patron. Mmh. Euh, J'ai vu trop souvent euh, des, 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 des entreprises où les employés euh, sont, euh, se concentrent à faire plaisir à, à leurs responsables hiérarchiques euh, mmh. euh, plutôt que de euh, faire avancer euh, la société dans la bonne direction. Il faut qu'à un moment les employés soient capables de dire à leur patron Écoute, là tu fais de la merde. Je t'explique pourquoi. Il faut que ce soit argumenté, bien sûr. Bien sûr. Faut il faut que y ait des solutions qui soient qui soient proposées, c'est pas faut pas être juste uniquement dans la critique. Internazif. Mais il faut 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 que les 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 patrons soient soient ou responsables hiérarchiques soient capables voilà d'accepter une critique constructive mm -hmm. et de et d'ajuster en fait ensuite des des actions des décisions pour pour la performance de l'entreprise. Donc on essaie vraiment de, de de mettre ça en lumière mais en, en musique côté travail. On essaie d'avoir un gros niveau de, de, de transparence, euh, on essaie d'avoir euh, voilà, un niveau de confiance assez important. Après par contre, euh, un, des, un des points euh, qu'il faut quand même intégrer, c'est-à-dire qu'on on, on est en train de construire une société avec un, un très fort niveau d'incertitude. C'est-à-dire qu'on est, euh, est en train de créer un groupe de gens euh, qui ont une très forte capacité à trouver des solutions. Euh, C'est-à-dire que quand on apporte, on nous apporte un problème, euh, on n'a pas la solution, mais par contre, euh, on va la trouver. C'est-à-dire qu'on on est dans une dynamique où euh, on regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Euh, et je sais que certaines personnes préfèrent avoir, euh, on va dire, une visibilité ou, euh, ou euh, des, des, un cadre très bien défini, euh, avec euh, voilà des, des règles très euh, clair et très borné c'est pas le cas chez transpod mmh. mais c'est beaucoup plus ouvert beaucoup plus ouvert que ce qu'on peut avoir dans l'administration mmh. donc euh, alors on, on reprend voilà toutes ces valeurs là on, on les met en musique on fait des tests des fois ça marche des fois ça marche pas et on ajuste, on ajuste au fur et à mesure
0: que l'entreprise grossit donc une, une, une vraie entreprise humaine à visage d humain donc moi, ça me fait plaisir hein. De toute façon, aujourd'hui, toutes les entreprises devraient vraiment aller sur ce modèle-là. Parce que c'est quand vraiment co-innovant ensemble qu'on arrive vraiment à des résultats et on n'est pas là pour dorer la pilule au manager. Il faut vraiment avoir, voilà, une, 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 approche constructive et on dit bien que la dis de la discussion jaillit la lumière. Et tant que c'est pour la société, pour le bien fonder éventuellement des, voilà, des objectifs, il faut que les managers soient aussi open, réellement open ou comme dit Jean-Claude Van Damme, j'aime bien cette expression, cette expression, ouais. <rire> Donc voilà. Donc, nous mettons là actuellement, on a, on a fait le tour euh, vraiment sur la mobilité, sur l'innovation, sur l'écologie, sur l'intelligence collective parce que ce sont des femmes et des hommes qui sont derrière, derrière, derrière l'entreprise. Maintenant, je voudrais vraiment remercier bien sûr Sébastien et remercier nos chers auditrices et auditeurs pour leur mobilisation quant à cette émission et à notre invité de ce jeudi. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été sélectionnés pour être posés à Sébastien lors de cet épisode 14. Alors, j'en poserai trois, il y en a eu pas mal. Les autres, les autres questions, je les poserai dans la partie commentaires. Et je, te, je vous prierai, Sébastien, d'y répondre voilà, pour, pour avoir plus d'interaction avec nos auditeurs. Alors, Sans problème. Nous avons, nous avons le Canada qui est dans la place, nous avons la France qui est dans la place, nous avons le Maroc qui est dans la place. Donc voilà, tout ça pour la francophonie, pour Sébastien Gendron. Ma première question euh, vient de chez Marco Bernard, euh, il nous vient du Canada, et Marco a une question pour vous. Marco est à la tête du podcast L'Accélérateur et du podcast de l'Académie Podcast. Bien sûr, bonjour, euh, parce que là on est au jour. Bonjour Sébastien. Comment une entreprise à la grandeur de Transpod réussit à continuellement communiquer avec ses actionnaires ainsi qu'avec ses éventuels clients Quelles sont les méthodes utilisées c'est assez,
1: assez simple. Bon, déjà, nous Aujourd'hui, on a un actionnaire euh, majeur qui est de la région des Pouilles, qui est un actionnaire euh, italien. On va en avoir plusieurs autres euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Euh, C'est énormément. Moi, je suis plutôt un adepte euh, du téléphone. Donc, euh, je préfère, euh, avant d'envoyer des messages, essayer d'appeler, d'avoir un échange euh, voilà, direct avec bah, les personnes qui, qui représentent euh, nos actionnaires. Et quand j'ai la possibilité, euh, je préfère euh, me déplacer et et euh, alors c'est vrai que c'est un petit peu fatigant je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire tout ça à chaque fois, mm -hmm. euh, c'est de me déplacer et de, les, les, de pouvoir échanger en direct euh, sur des sujets importants, euh, en face à face euh, même si aujourd'hui on a la technologie on a la visioconférence, on a internet mm -hmm. machin, etc, rien ne remplace euh, Une les échanges en
0: direct pour ouais. être sûr qu'on qu se, qu se comprend euh, bien, surtout sur des sujets aussi importants très bien Très bien, ben je pense qu'on a, qu a, qu a répondu à la question. Voilà, Marco. La deuxième question nous vient, nous vient euh, de chez Dominique Sicotte, toujours du Canada, qui est aussi un gourou du podcast parce que très ancien, très ancien dans, 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 dans le domaine, est, un, est, est aussi un multi entrepreneur. À la tête du podcast, soyez l'exception. Dominique vous pose la question suivante. Tout le monde sait ou pense que l'électricité est l'avenir dans le transport. Mais les innovateurs sont reconnus pour avoir deux à trois coups d'avance comme au D'après vous, l'avenir passe-t-il par l'électricité Ou y a-t-il des choses que le commun des mortels ne voit pas venir Et si c'est par l'électricité que ça passe, eh bien, dans la forme que, que nous voyons présentement, Einstein a été un cantre et, et grâce à sa créativité, a créé euh, voilà, la, la, la relativité.
1: Alors... Euh pas forcément la, la, la prétention de, 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 de savoir euh, quelle va être l'énergie
0: de demain, après je
1: peux donner les deux trois éléments euh, sur lesquels on travaille et que, que je suis, qui sont même un petit peu différents de, de ce qu'on fait. Alors certes on a un système qui va marcher à l'énergie électrique, l'avantage voilà, c'est que ça pollue pas, euh, l'énergie électrique peut être euh, fournie à partir d'énergie euh, renouvelable, et en même temps, on... On a euh, une infrastructure qui demain, euh, voilà, va pouvoir fournir de l'énergie également euh, via des, des panneaux solaires et, et euh, le tube. Euh sachant qu'on a des températures qui sont quand même assez élevées dans le tube, on a commencé à identifier des possibilités de transformer la chaleur même en électricité. Donc est-ce que ça va marcher avec une autre source d'énergie Je ne sais pas. Mais en même temps, aujourd'hui, on va pouvoir utiliser, transformer en fait différents aspects, que ce soit via le soleil et les panneaux solaires en électricité et la chaleur. Ensuite, sur une future, et j'espère qu'on la verra de notre vivant, une euh, future euh, manière de produire de l'électricité il y a pas mal de petites sociétés qui aujourd'hui euh, développent tout ce qui est euh, fusion nucléaire donc mm -hmm. je ne parle pas de fission nucléaire peut qu'on l'entend aujourd'hui avec bien. un réacteur euh, classique mm -hmm. et fusion nucléaire je sais que Bill Gates via son fonds euh, je pense a investi dans quelle société Google a investi également dans une société qui développe ça il y en a une autre euh, dans, sur laquelle Bezos, euh, Jeff Bezos qui est le CEO d'Amazon a investi également euh, une société qui est basée au Canada à Vancouver qui s'appelle General Fusion et, et qui, qui fait un travail fantastique également. Et donc, je pense que cette euh, future en fait euh, façon de, de produire d'énergie électrique euh, qui, est, qui produit euh, quasiment pas de déchets euh, et qui est euh, illimitée, quoi, parce que ça reprend un petit peu le, les, les principes physiques euh, de, du, du soleil sont en train d'être développés aujourd'hui. Donc, euh, on peut demain, après, euh, se projeter, se mettre à rêver et de se dire euh, plutôt que d'avoir un moteur à essence ou euh, un moteur électrique avec une batterie, euh, peut-être euh, un petit moteur à fusion euh, dans, dans les véhicules de demain ou dans les fusées, les avions de demain. Donc, c'est des, des choses euh, voilà, qui voilà. peuvent voir le, voir le jour dans les, dans les
0: 10, 20 ans à venir. Voilà, Dominique. Merci, Sébastien, pour ta réponse. La réponse est très claire. Euh, la troisième question nous vient, euh, ben il nous vient du Maroc. Elle est posée par Omar Amrani euh, qui est Head of Innovation et Partnership de l'un des grands incubateurs africains qui s'appelle La Factory. Donc euh, Omar a une question pour vous. Bonjour Sébastien, euh, qu'en est-il de la question de l'environnement par rapport à l'électrique Et il soutient sa question avec moi bah, des études démontrent que la production de voitures électriques pollue deux fois plus que celle des voitures à l'essence. La fabrication d'un véhicule électrique a une telle empreinte écologique qu'il faut rouler plusieurs années avant d'atteindre un meilleur bilan et en termes de gaz à effet de serre que les voitures à essence. Donc voilà sa question, qu'en est-il de la question de l'environnement par rapport à l'électrique
1: alors, alors nous déjà la, la grosse différence par rapport euh, à un véhicule électrique classique euh, c'est qu'on n'utilisera pas de batterie euh, c'est à dire qu'il n'y a pas euh, l'alimentation se euh, fait via euh, un, un rail d'alimentation électrique à, à l'intérieur du, du tube un petit peu euh, pour des principes similaires à ce qu'on a pour pour des métros donc on n'est on pas euh, on n'a pas besoin de de, de, de de batterie pour faire fonctionner le système donc mm -hmm. du coup le, le bilan écologique est déjà meilleur après un en de ça si on veut être puriste euh, la construction demain de, de ces infrastructures-là aura un impact carbone si demain vous, vous construisez une ligne de 700 km euh, ben voilà il y a des camions qui vont construire etc ah, et, et c'est comment minimiser en fait euh, cet impact carbone lors de ces constructions. Mmh. Aujourd'hui, on a la, la seule solution euh, que l'on a identifiée, c'est d'être capable de compenser en fait, euh, l'impact carbone de la construction en replantant ou en plantant euh, des arbres. Après, je ne suis pas un spécialiste. S'il y a d'autres solutions, il euh, va, va falloir qu'on regarde ça euh, de près. Mais aujourd'hui, voilà, un, un des objectifs, en tout cas chez Transpod, c'est pouvoir compenser en fait, l'impact carbone de la construction en replantant des arbres. Euh, et les véhicules en soit en fonctionnant l'énergie électrique euh, sans un usage massif des batteries, mmh. ont un, euh, un meilleur rendement écologique qu'un véhicule électrique.
0: Ben voilà, le, la réponse Omar, je pense qu'elle est succincte, euh, mais on continuera sur la partie commentaires pour échanger là-dessus. Ben, merci à tous les auditeurs euh, réellement par rapport à leur participation. J'ai d'autres questions Sébastien que je vais me permettre de poser au niveau du commentaire parce qu'elles sont pertinentes, elles ne sont posées pas de France et d'un franco-marocain, donc par euh, Houdalzar et par euh, Hakim Wabi. Donc je me permettrai de la mettre au niveau commentaire. Euh, là, nous arrivons à un moment que, que, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle l'Inspire Quiz. Nos auditrices et nos auditeurs se sont déjà habitués à ce jeu, qui sont cinq mots pour cinq réponses supersoniques pour un mindset orienté futur, un virtuose de l'ingénierie de l'innovation de rupture. J'attends de vous, Sébastien, des réponses lumière. N'oubliez pas, Sébastien, que vous êtes totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Est-ce que ça vous va ah Non, ça me va, oui. sans problème. Parfait. Donc, top départ, du tac au tac. Collaborateur. Euh, collaborateur. Euh, diversité. Vitesse. Flexibilité. Open Innovation. Différence. Mindset. Ouvert d'esprit. Écologie. Opportunité. C'était Sébastien Gendron. C'était un honneur de vous recevoir sur Corpodium Podcast lors de cet épisode 14. Merci d'avoir été un invité authentique, accessible et inspirant. En espérant que vous, Transpod et vos teams, cette année, se clôturera en apothéose et que 2019 soit magistral à plus d'un titre. En tout cas, moi, je continuerai à vous suivre de très, très, très près. Sébastien, Merci écoutez, c'est moi qui vous remercie. Hein. Je vous prierai de choisir vraiment un numéro entre 1 et 9 pour désigner en fin d'émission ou plutôt pour, voilà, pour en partie commentaire, parce qu'on va le faire plutôt en partie commentaire, le gagnant ou la gagnante du concours Ready to Gamble. On part sur le numéro 7. Ça n'a jamais été choisi, le 7. Très bien, donc je note. Je ne sais pas qui est le gagnant ou la gagnante, mais je note le numéro 7. Merci beaucoup Sébastien. Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs
1: euh, Soyons ambitieux. Il faut, euh, il faut, il faut se donner euh, le courage de ses ambitions euh, et il ne faut pas avoir peur euh, d'y aller. Quoi. Il faut essayer. Euh, comme je disais au début, euh, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Euh, il ne faut pas avoir, euh, faut pas avoir de, 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 de regrets. Il faut, euh, il faut essayer. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, et, euh,
0: et c'est la meilleure façon de, de s'éclater. Il faut, il faut s'éclater dans la vie. Il faut vraiment se faire plaisir à tous les jours. Ben, alors moi, j'ai un mot pour définir ça qui est, je ne vais pas le déposer à l'Académie française. Hein, ce que j'appelle oui. jumper. Il faut être des jumpers, donc sauter. Hein, euh vraiment sauter oser parce qu'effectivement nous n'avons rien à perdre et c'est comme ça qu'on se révèle vraiment des, 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 des talents et qu'on se révèle des choses qu'on ne croyait pas du tout en nous ça c'est une évidence aujourd'hui un, un mot pour Corpodien euh, bah, je vous souhaite
1: le plus grand succès c'était euh, sympa euh, voilà, un bon échange
0: génial et je, vous souhaite, euh, voilà, je vous souhaite très bonne continuation euh, dans ce podcast euh, il a l'air de bien fonctionner à date. Ben, merci beaucoup Sébastien c'était vraiment un plaisir de vous accueillir Donnez-nous les façons pour vous pour vous joindre euh, si des gens veulent rentrer en contact avec vous par rapport par rapport à cette émission par mail ou même euh, moi j'ai mon compte
1: Twitter euh, que je suis ré régulièrement là, donc, euh, je crois là. Okay. Euh, donc je pense que c'est S Jambon 79
0: donc je pense que c'est le plus simple pour pour changer là. ben voilà ben moi je vous souhaite de vraiment un joyeux Noël et d'excellentes fêtes euh, moi mon cadeau je l'ai vu à travers cette émission merci Sébastien et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était Corpodiem, un mot composé de corporate d'un côté et de carpédième de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto. Notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards. Ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium Podcast en vous rendant soit sur Blueberry, LinkedIn ou Facebook afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain en compagnie d'un nouvel invité. Salam alaikum